0: Velkommen til ministerne fra Borgen her på DK4, hvor vi på skift har haft regeringens i studiet for, at de kunne tale om deres politik. I dag er det sundhedsministeren Ellen Trane Nørby, der lige har fremlagt den vel nok største sundhedsreform, Danmark nogensinde er blevet præsenteret for. Vi skal tale sundhedsreform, men jeg regner også med, at vi forventer et par andre emner. Velkommen, Ellen. Tarle, tak skal du have. Det, du har fremlagt Sundhedsreformen her for ganske kort tid siden. Et dedikeret værk, hvis man printer det ud af det på 111 sider øh, om indretningen af vores sundhedsvæsen. Øh, det var en svær fødsel, det skulle være kommet i efteråret. Og det er først lige kommet. Hvad, hvad gik galt?
1: Jeg ville gerne have fremlagt sundhedsreformen i efteråret. Jeg tror egentlig også, at vi kunne have undgået noget af den der diskussion om diskussionen og kunne have diskuteret, hvordan vi forbedrer vores sundhedsvæsen i årene fremover, hvordan vi skaber mere nærhed, hvordan vi skaber mere sammenhæng for patienterne, fordi der er rigtig mange, der oplever, at der er blevet langt til de store sygehuse, og det har vi behov for at, at få lavet ligesom et modspil til. Men finanslovsprocessen i efteråret trak jo ud, og det gjorde også, at det var meget svært oven i det og fremlægge en sundhedsreform. Og derfor skriver vi så i januar, men ikke desto mindre vigtigt er det jo, at vi kigger på, hvordan vi styrker vores sundhedsvæsen i årene fremover. Både for patienterne, øh, og så de oplever, at der er tid til dem, og at deres patientrettigheder bliver overholdt. Der er flere behandlinger, der kan rykke tættere på, hvor man bor. Men også for vores medarbejdere i sundhedsvæsenet, som, øh, som oplever, at der i høj grad er behov for, at vi også forandrer, for at kunne forbedre vilkårene i sundhedsvæsenet.
0: Hvad er kørepladen nu? Altså... Øh... Det er meningen, at det hele skal træde i kraft 1. januar 2021. Det vil sige, at der er 23 måneder til det hele træder i kraft. Men der er en masse ting, der skal falde på plads, og der kommer et folketingsvalg indimellem. Er det meningen, at du vil have reformen vedtaget i lovsform inden folketingsvalget, inden sommerferien, eller skal du bare have et forlig på plads? Hvad forestiller du dig rent teknisk i folketinget?
1: Jamen, vi lægger op til at lave en politisk aftale her i foråret, og så vente med lovgivningen til efteråret efter et folketingsvalg, så man også kan tage højde for danskernes meningstekendgivelser ved valget. Men jeg tror, man må sige, at ligegyldigt hvilken regering, der kommer til at sidde med Sundhedsministeriet fremover, så bliver man nødt til at lave en reform af det danske sundhedsvæsen. Fordi vi har et godt sundhedsvæsen nu men vi kan også se, at det er udfordret. Vores medarbejdere er presset, der er travlhed på vores store sygehus, og det betyder, at vi har behov for i de kommende år at styrke vores nære sundhedsvæsen, og ikke mindst kvaliteten i de sundhedstilbud, der ligger ude hos egen læge, ligger ude i kommunale sundhedshus. Vi skal investere i at få bygget flere sundhedshus og moderniseret lægepraksis og landet over, så vi får taget hånd om de lægedækningsudfordringer, der er, og så vi også skaber faciliteterne til, at man kan rykke flere behandlinger tæt på. Det kan være røntgen, det kan være små, simple scanninger, kontroller, øh, ukomplicerede øh, prøvetagninger, som der ikke er nogen grund til, at man som borger og patient skal køre både 50 og 60 km for at få foretaget, som det desværre sker nogle steder i vores, øh, vores, vores land. Og derfor lægger vi jo også op til at, øh, at investere i vores nære sundhedsvæsen med en nærhedsfond på 6 milliarder kroner, sådan at vi kan få udbygget de sundhedshus øh, og moderne lægepraksiser, der er nødvendige for, at vi ligegyldigt hvor vi bor i Danmark, kan føle, at sundhedsvæsenet rykker tættere på, og vi har den, den tryghed, at der er en læge tæt på, hvor vi bor.
0: Så øh, det du lægger op til, når du siger, at jeg vil gerne have en aftale inden valget, inden sommerferien, og lovgivningen kan så vente mm. til efteråret til eftervalget, så lægger du faktisk op til, at øh, det her det skal være, om ikke et totalt enigt folketing, så en meget bred politisk aftale.
1: Jamen, jeg kan jo ikke bestemme, hvad de andre partier skal, skal vælge at stå, stå bag. Jeg håber der på, at partierne vil gå aktivt ind i forhandlingerne. Vi, vi ser ind i en fremtid, hvor vi inden for de næste 10 år får omkring en kvart million ekstra ældre medborgere. Kigger vi på andelen af mennesker, som lever med diabetes, så forventer vi, en stigning på 85 procent mennesker med kroniske lungelidelser ser vi også ud til at få en stor vækst i. Og generelt så lever vi jo længere, og det er jo rigtig, rigtig skønt, men vi lever også længere med vores sygdomme. Og det gør altså, at vi har behov for at indrette vores sundhedsvæsen på en anden måde, hvis vi ikke skal overbelaste både vores medarbejdere og vores specialiserede sygehus med egentlig ukomplicerede opgaver, som vi som borgere og patienter egentlig burde have i vores nærområde. Og der har vi ikke fundet balancen. Altså regionerne har været gode til at lave sygehusdrift, men de har ikke været særlig gode til at få det samlede sundhedsvæsen til at hænge sammen. Og det er jo sådan set det, en reform skal gøre op med. Og jeg håber, at alle partierne vil bakke op. Men jeg kan da godt mærke på nogle af mine kolleger, at der sådan er gået lidt for meget valgkamp i den. Hvor det bare bliver de lette sådan populistiske bud, og ikke nogen reelle gennemarbejdede bud på, hvordan vi styrker vores sundhedsvæsen.
0: Så hellere, hellere en aftale med, med Dansk Folkeparti alene, end, øh, end et, bredt folke, et, et bredt flertal, hvis, hvis partierne bliver ved, som du siger, at føre valgkamp på det her?
1: Altså, vi skal have en aftale omkring vores fremtidige sundhedsvæsen, hvordan vi skaber mere nærhed i sundhedsvæsenet, hvordan vi skaber mere sammenhæng for patienterne, fordi der er for mange patienter, der i dag oplever, at de sådan lidt falder ned i den her Bermuda-trækant, der er mellem sygehus, kommune og egen læge. Og der er rigtig mange patienter, der oplever, at den kvalitet, der er sundhedstilbudene ude i kommunerne, ikke er tilstrækkelig høj. Og derfor, er det at lave bindende standarder for, hvad kommunerne skal levere på, på sundhedstilbuddene, det vil altså genoptræning, det vil altså på socialpsykiatriske bosteder, det er vi simpelthen nødt til at skabe en ramme om. Og hvis der ikke er et bredt politisk flertal, der vil være med til at, at skabe den ramme, jamen så er vi jo nødt til at lave en aftale med de partier, der er villige til at tage, tage ansvar. Og sådan var det jo egentlig også der tilbage i nullerne, da vi nedlagde amterne og skabte regionerne. Det var Socialdemokraterne også imod. Og man må bare sige, at vores sundhedsvæsens forbedringer er ikke kommet af sig selv. De skal op, fordi vi har haft viljen til at tage ansvar for udviklingen og for andre. Stilstand skaber ikke udvikling i sundhedsvæsenet. Og derfor er der behov for en aftale. Jeg håber selvfølgelig på, at der er flere partier, der vil gå aktivt ind i aftalen. Det mener jeg sådan set, at det vil være godt for patienterne og for medarbejderne i vores sundhedsvæsen, hvis der var en vilje på Christiansborg til at lave en bred aftale.
0: Du var med til at skabe regionerne, og nu ser det ud til, at du også skal være med til at nedlægge dem igen. Men der vil jo stadigvæk være, om jeg så må sige, vi vil stadigvæk opleve tre lag i øh, sundhedsvæsenet. De store øh, sygehuse, mm. øh, fem store sygehuse rundt om i landet, øh, sundhedsfællesskaberne, der kommer til at dække en tre 4 fem kommuner, øh, og så den almindeligt praktiserende læge, og kommunen hvad, hvad er det, der gør, at, at regionerne har været en kikser?
1: Jamen, regionerne har ikke været en kikser. De har været rigtig gode til at løse de opgaver, der handlede om at hæve kvaliteten i vores specialiserede sundhedsvæsen. Sammen med den specialeplan, som Sundhedsstyrelsen har lavet, og som vi jo besluttede nationalt, at de skulle lave. Vi har nationalt drevet udviklingen med kraftparker med krav til, hvordan vi skulle løfte kvaliteten på, på sygehusene. Og, og det må man jo sige, det er jo langt hen ad vejen lykkedes. Altså, vi har halveret hjertedødeligheden i Danmark. Vi har en bedre overlevelse på kraft end nogensinde. Og hvis man kigger på øh, den uafhængige svenske tænketank, som vurderer, hvordan ligger de europæiske sundhedsvæsener, så kårede de sidste år Danmark til at have det tredje bedste sundhedsvæsen i Europa. Og Men, samtidig
0: et af de billigste. Øh,
1: nej, det tror, jeg, det tror jeg nu ikke. Og man kan også sige, at siden 2001 er sundhedsvæsenet det velfærdsområde, hvor vi har investeret aller, aller flest penge. Vi har haft en stigning på 40 procent i udgifterne. Vi har sådan set flere ansatte end nogensinde. Både læger og sygeplejersker og også andre grupper har der sket en generel vækst i på, på vores sygehus. Men det regionerne ikke har formået at løfte, det er jo i høj grad det nære sundhedsvæsenet. Det er at bringe behandlinger tættere på, hvor vi, hvor vi bor. Og det, vi også kan se, der ikke er blevet løst i tilstrækkelig grad, det er sammenhæng. Altså sammenhæng mellem et specialiseret sygehusvæsen og så det, der sker ude i kommunerne, når man som ældre medborger bliver udskrevet. Hvordan er sammenhængen så til ældreplejen? Eller at egen læge er koblet godt nok på, så man ikke som patient står i en utryg situation, hvor man ikke føler, at hånd ved, hvad hånd gør. Og den opgave, den skal løses i de kommende år. Og der synes vi, at regionerne er for langt væk. Og sundhedsfællesskaberne, de 21, vi skaber på tværs af sygehus og egen læge og kommune, er langt tættere på, hvor vi bor. Og også det rette forer for at få det her daglige samarbejde omkring patienterne til at fungere bedre.
0: Det, der fik dråben til at, Altså, hvordan startede det hele? Var det der, den dråbe, der fik bedre til at flyde over, var det, at, at, at vi fik et IT-system på Sjælland og i hovedstaden, som ikke fungerede, mens de kunne finde ud af det i Jylland og på Fyn. Var det det, der satte det hele i gang? Eller hvor kom ideen fra til at lave den store reform?
1: Jamen, øh, vores ønske er sådan set hele tiden at forbedre vores sundhedsvæsen. Og, og når man kigger på sundhedsvæsenet i dag så er der behov for en reform af det nære sundhedsvæsen. Der er også behov for en økonomisk investering i at få bygget sundhedshuse op, for moderniseret vores lægepraksis, så vi får sikret bedre lægedækning i hele landet. Der er også behov for at afsætte penge til at styrke vores akutberedskab, fordi der er for stor forskel på, hvor hurtigt ambulancerne kommer frem rundt i landet. Og der synes vi sådan set, det er rimeligt, at vi sætter nogle nationale standarder. Men der er der ingen tvivl om, at diskussionen omkring... Vores patientjournalsystemer er for mig at se en, i høj grad en lektion i, at vi ikke skal have fem sundhedsvæsener i Danmark at vi skal have et sundhedsvæsen Danmark. Og når det kommer til for eksempel sådan noget som IT, så lægger vi jo op til, at den beslutning skal kunne træffes et sted, så vi på sigt kan få et integreret system. Vi kan ikke gøre de beslutninger det er just, om... Det er, det er jo en faglig beslutning at få fundet ud af, hvad det er for, for systemer, der skal integreres fremover. Vi kan, ikke gøre, vi kan ikke gøre beslutningerne, der er truffet ude i regionerne, om. Men det vi kan sikre, det er, at man fremadrettet arbejder i retning af at få et integreret system. Og det gælder også for eksempel på akutområdet, hvor øh, vi synes, at det er øh, ret problematisk, at man sidder i fem regioner og ligesom planlægger akutberedskabet. Så vi i dag står i en situation, at alt fra, øh, hvad er det for nogle medarbejdere, til hvad er det for en udrustning, der er i ambulancerne, er forskelligt. Øh, alt afhængig af, hvor man bor i landet. Øh, bor man i regionen Nordjylland? så vil man opleve, at kun 91% af ambulancerne når frem inden for 15 minutter. Bor man lidt længere sydpå i Region Midtjylland, så er det 96% af ambulancerne, der er frem inden for 15 minutter. Det er jo nogle geografiske forskelle i sundhed, som i sidste ende kan betyde liv og død for, for borgere, hvor vi synes, det er rimeligt, at vi får nogle nationale standarder. Også nogle nationale standarder, hvor vi begynder at kigge på, hvordan kan vi egentlig dække hele landet bedre, og ikke sådan lidt at Region Midt dækker deres, og Nordrik dækker deres, men at vi i højere grad, ligesom vi har gjort med akutlægehelikopteren, som jo er en landsdækkende ordning, så vi har sat penge af til centralt, siger, jamen det er en ordning for patienter i hele landet. Og de ting, der synes vi ikke, at der skal være fem modeller. Der synes vi sådan set, at der skal være én national standard for, hvad det er for et akutberedskab, vi skal have i Danmark. Og det ønsker vi også at investere nogle flere penge i, så vi kan få 10-15 ekstra ambulancer eller akutlægebiler landet over til at styrke trygheden i Danmark.
0: Du er jo blevet skældt hedder og ære fra af Venstres regionale og kommunale bagland. Har du ikke enderst inde på fornemmelsen, at øh, det er altså regionspolitikerne, der siger sådan? Øh, det er kommunalpolitikerne, der siger sådan? Men den almindelige dansker, den almindelige venstremand, øh, er i og for sig meget godt tilfreds. Selvom det er, øh, må du jo indrømme en centralisering.
1: Vi skubber en lang række opgaver ud og skaber mere nærhed og decentraliserer. Men der er også nogle beslutninger i sundhedsvæsenet, hvor vi siger klart og tydeligt, at der skal vi ikke lave fem modeller. Der skal vi have ét sundhedsvæsen Danmark. IT-systemer, akutberedskab, men også det her med at sikre nogle ordentlige kvalitetsstandarder, så at vi ikke sidder øh, og, øh, ligesom, øh, vær, i hver kommune og definerer, hvad skal en apopleksipatient have af genoptræningstilbud, at vi får nogle standardiserede rammer for det. Og det tror jeg at egentlig, patienterne og borgerne i Danmark forventer, at det ikke er postnummer, der afgør, hvilket sundhedstilbud man, man får. Øh, også patientrettighederne, vi jo har øh, vedtaget ved lov i Danmark, der kan vi se en meget, meget forskellig overholdelse af, øh, hvor godt de bliver fuldt. Øh, region Sjælland er det kun syv ud af 10 borgere, der får deres patientrettigheder opfyldt til for eksempel udredning i Region Nordjylland, der er det lidt mere end 9 ud af 10 patienter. Og det synes vi grundlæggende ikke er rimeligt, at der er så stor forskel. Fordi dem, der godt kan finde ud af at finde rundt i vores system, det er jo i høj grad ressourcestærke borgere med stærke pårørende, der også nogle gange kan finde vej. Men dem, vi for alvor taber, det er jo mennesker, der er ressourcesvage og som ikke får den behandling, som de har krav på og som vi sådan set har lovgivet efter. Og det synes vi ikke er rimeligt. Og derfor kommer vi til at styrke vores patientrettigheder og også sige, at der skal det være en national overholdelse af patientrettighederne, hvor det ikke er regionerne selv, der lidt sidder og kigger på, nå, hvor det godt går det så, eller hvor skidt går det her hos, øh, hos os. Men der er der ingen tvivl om, at øh, når du nævner for eksempel Stefanie Lose, der jo er formand for danske regioner, øh, så har jeg et rigtig godt samarbejde med Stefanie. Og, og jeg oplever egentlig, at hun er enig i meget øh, størstedelen af den reform, vi lægger frem. Men hun er jo valgt som regionsrådsformand. Og tro, at hun skulle synes, det var en god idé at ændre på regionerne, øh, det tror jeg ikke, vi kommer, kommer derhen. Og sådan var det vel også i sin tid, da vi nedlagde vores 14 andre, at vores amtsborgmestre og vores amtsrådspolitikere, de synes ikke, det var en god idé. Fordi deres øh, udgangspunkt var jo, var jo amterne på det tidspunkt. Og tilsvarende er det jo for vores regionspolitikere nu. Men vi laver vores sundhedsvæsen for vores patienter. Øh, og det er vores opgave, som nationale politikere også sørger for, at patienterne over hele landet får det samme stærke sundhedsvæsen, og at man ikke accepterer geografisk ulighed eller social ulighed øh, med så store variationer, som vi har set nu. Øh, og, der, og derfor øh, tager jeg gerne den diskussion, fordi jeg mener, det er det rigtige at lave nogle forandringer for at forbedre vores sundhedsvæsen til gavn for patienterne.
0: Du opretter, eller regeringen opretter en nærhedsfond, du nævnte den selv lige på mm. 6 milliarder, til at, at, at få alle landets dele til at fungere på samme måde. Mm. Men er det hele, når det kommer til stykket, ikke også et uh, spareprojekt?
1: Nej, vi kommer til at bruge flere penge på sundhedsvæsenet i årene øh, fremover. Jo, jo,
0: det siger befolkningsudviklingen jo. Altså, det, det siger den i sig selv. Men du har selv nævnt nogle, nogle eksorbitant store tal for, øh, hvad der skal være mindre af behandlinger på de store sygehuse og flyttes ud. Altså, vi er oppe og om flere tusind mennesker, som, som, øh, som bliver behandlet, om jeg så må sige forkert i dag, og kunne behandles billigere og nemmere.
1: De bliver ikke behandlet forkert, men når vi sætter et mål om, at 500.000 ambulante besøg skal kunne foregå i nærområdet, så er det jo fordi, når man har mødt tilstrækkeligt mange øh, mennesker med kroniske lidelser, som øh, tager fri for arbejde, kører 50 kilometer, sætter sig i et venteværelse, kommer ind til en relativt simpel kontrol, som må så give, tager 10-15 minutter, og så kører man sig hjem igen. Øh, hvor den kontrol, eller den blodprøvetagning, eller øh, den øh, røntgenundersøgelse, øh, lige så godt kunne have ligget i nærområdet. Så mener jeg sådan set, at det påviler os, også politisk at sige, at det er fremtidige sundhedsvæsen, vi kigger ind i der nytter det ikke noget, at man kører langt efter små, simple behandlinger. Altså det, der ikke er svært, det skal være nært. Og der må man bare sige, der har de sidste 10-12 år med regionerne i høj grad været sådan en magnet omkring de store sygehuse, hvor alt er flyttet med ind. Og nu skal vi have en udflytning igen, så flere sundhedstilbud bliver tilgængeligt i vores nære områder. Det kræver, at vi med nærhedsfonden og de 6 milliarder kroner, vi ekstraordinært sætter af til at lave investeringer, for bygget nogle moderne sundhedshuse de steder, hvor vi ikke har det i dag få moderniseret almen praksis og også skabt altså, plads til flere læger, flere ansatte, så man får flere fag under samme og kan klare flere opgaver, så vi får den der uh, tryghed. Så nej, det her det er en investeringsopgave i vores sundhedsvæsen. Uh, der uh, bliver brugt flere penge, og det kommer der også til at blive fremadrettet. Uh, men vi skal bruge vores penge klogt, altså, fordi uh, vores medarbejdere løber hurtigt i dag. Og hvis vi skal frigøre tid inde på vores uh, store sygehuse, til de behandlinger og til de patientforløb, der bliver mere og mere komplekse, og hvor folk ikke bare fejler én ting, men har multisygdomme, og virkelig har behov for, at specialerne også bliver bragt sammen omkring patienten. Så skal alt det, der ligesom handler om, at bioanalytikeren tager en prøve, eller at sygeplejerskerne i et ambulatorie bruger, bruger tid, så skal det flyttes ud i vores nærområde, område, så vores medarbejdere på de specialiserede sygehus får alvor og også får frigjort deres tid til de mange flere behandlinger, vi ser i årene fremover.
0: Du Af de 6 milliarder, der her bliver sat af øh, som en ekstra pulje, der kommer halvanden milliard fra det at nedlægge regionerne. Øh, vil det sige, at, at byråkratiet, øh, fedtet i regionerne, virkelig har været på halvanden milliard kroner, og det kan spares nu ved øh, at nedlægge regionerne? Eller hvordan skal det forstås?
1: Nej, det er faktisk et meget konservativt, øh, skøn. Altså, det er de øh, penge, der kommer ved at, at nedlægge øh, regionsrådene og de st strukturer, der er omkring øh, dem. Æ, og også tage øh, fra byråkrati og administration på de ikke sundhedsrelaterede områder. Altså fordi det at skulle have øh, også medarbejdere, der kan være med til at lave kvalitetsudvikling og innovation i sundhedsvæsenet, det, det område sparer vi ikke på. Vi bygger lidt rundt, så noget kommer tættere på. Noget flytter vi op i Sundhedsvæsenet Danmark. Men i dag bruger regionerne 2,5 milliarder kroner på ikke sundhedsrelaterede områder i administrationsudgifter. I administrationsudgifter. 2,5 milliarder kroner. Og der siger vi, at der mener vi godt, at man frem mod 2025 kan spare omkring 10 procent. Og på den måde få frigjort 1,5 milliarder kroner, man så kan bruge til behandlinger og til god kvalitet i sundhedsvæsenet i stedet for på byråkrati. Og i sidste ende er det jo en prioriteringsdiskussion, altså om man, øh, om man ønsker at skære ned på administrationen, på de ikke sundhedsrelaterede områder i regionerne, og bruge det på, øh, på sundhedsvæsenet. Øh, og det, det gør vi, og det er klart, at hvis man ikke tør røre ved regionerne, og bare siger, at vi skal have det niveau også fremadrettet, jamen så kan man ikke få de halvanden milliard kroner ud til at, at bruge på sundhedshuse og ambulancer og sygeplejersker og kompetenceløft i kommunerne.
0: Så det at vi har en folkevalg, folkevalgte regioner med hver deres administration, gør faktisk den del af demokratiet koster faktisk halvanden milliard kroner?
1: Jamen, demokrati koster, koster altid penge. Det vi jo gør her, det er jo at forenkle strukturen, så vi går fra tre niveauer til to niveauer. Og det betyder også, at vores folkevalgte ude i kommunerne, og dem har vi lidt mere end 2400 af, de kommer til at skulle tage et større ansvar for det nære sundhedsvæsen. Fordi det er der, borgerne oplever, at kvaliteten ikke i dag altid er tilstrækkeligt høj. Altså, at uh, standarden på, på ældreservice og samarbejdet med, med, med sygehuset ikke fungerer godt nok. Eller hvis man er ung pige med uh, spiseforstyrrelser eller en psykisk uh, lidelse og, og mistrives, så er der en tendens til i dag, at rigtig mange forældre ender med at og føle sig som kastebold i systemet, fordi kommunen siger, det kan vi ikke helt klare, regionen siger, nej, det er stadigvæk kommunen, der har ansvaret. Det skal være meget værre, før at det, det bliver os, og det holder simpelthen ikke. Vi taber mennesker, vi taber ikke mindst nogle af vores svageste borgere, nogle af de mennesker med psykiske lidelser, fordi vi ikke har et stærkt nok samarbejde i det nære, øh, nære sundhedsvæsen. Og der kommer kommunerne til at skulle spille en større rolle og tage et større ansvar for forebyggelsen og for samarbejdet øh, ude i det nære sundhedsvæsen. Og der mener vi, at regionerne er for langt væk. Og så skubber vi nogle opgaver op, som Folketinget og de folkevalgte på Christiansborg i sidste ende er nødt til at tage ansvar for, at vi får et mere ensartet niveau. Og i den ombæring, der kommer vi til at spare på noget af byråkratiet i regionerne i dag, så vi kan bruge det i stedet for på at investere i vores sundhedsvæsen.
0: Ja, det hele kommer til at fungere, som jeg har forstået det på den måde, at du, øh, Sundhedsministeren, hvert år fremlægger en årsplan for for sundhedsvæsenets udvikling. I form af en redegørelse til Folketinget, eller hvordan?
1: Nej, som bliver en, øh, bliver en udviklingsplan, og som selvfølgelig øh, vil også være forankret i de forhandlinger, der er i Folketinget, og hvad det er for en villighed, der er fra, øh, fra Folketingets side i forhold til også at afsætte ekstra økonomi til at løfte kvaliteten i vores sundhedsvæsen. Men udviklingsplanen bliver jo det politiske mandat og dokument, som vores øh, sundhedsvæsen Danmark og også forvaltningerne og sundhedsfællesskaberne, fremadrettet, vi skulle arbejde ud fra, så man netop er sikker på, at man ikke har fem steder, hvor man ligesom opfinder sine egne tilbud, sundhedstilbud, men at vi siger, at det her, det er den nationale retning. At hvis vi, og det gjorde vi jo for eksempel også på kraftparkerne i sin tid, Altså, da Lars Løkke Rasmussen var, var sundhedsminister, og han, han sammen med daværende formand for Dansk Region og Bent Hansen skabte kraftpakkerne, der var det jo en national beslutning, at vi gik fra, at kraft- og hjertesygdom nogle gange endte bag os i køen, fordi der ikke var nok opmærksomhed på, at det faktisk var en akut sygdom. Vi definerede det om til akut sygdom, og vi lavede behandlingsstandarder for, hvad man skal have at tilbud på kraft- og hjerteområdet. På samme måde vil man jo i en udviklingsplan fremadrettet kunne sige, at det her område skal løftes i vores sundhedsvæsen. Og, og også afsætte øh, penge til det, sådan at det er det, der øh, i høj grad bliver den prioritet, der så øh, ligesom giver sig til udtryk i hele sundhedsvæsenet. Så vi får en mere national udvikling på, på nogle områder i vores sundhedsvæsen og også giver mere rum til, at vores dygtige medarbejdere, så gør det, de er gode til øh, netop at tage sig af patientbehandling.
0: Jo, når der kommer sådan en udviklingsplan hvert år, øh, kan det så ikke let, altså, blive sådan, så den ikke når at blive implementeret, før der kommer en ny? Jeg mener, på folkeskoleområdet, på forsvarsområdet, på medieområdet, der arbejder man med tre- eller komme med. Du skal komme med... Øh, sagt, nu går vi i den retning, og allerede et år efter, så går vi lidt mere i den retning. Kan det ikke blive temmelig forvirrende?
1: Nej, for sådan vil det ikke være. Men det er være den økonomiske ramme, og det vil være, være sådan udviklingsdokumentet. Det vil sige, at det giver en mulighed for, det meste er jo en stor supertanker, hvor man ikke ændrer retning. Men det giver mulighed for, at man kan tage bestik af, hvad er det for nogle områder, hvor patienterne ikke oplever, at kvaliteten er, er god nok. Og så vil man kunne sætte særligt fokus på det. Og man kan sige, at det er jo sådan set også det, vi gør i de årlige økonomiaftaler med regionerne i dag, hvor øh, hvis jeg tager den økonomiaftale, der er gældende for i år, som vi forhandlede sidste år med danske regioner, så valgte vi jo fra regeringens side at sige, at vi ikke synes, at regionerne havde løftet psykiatrien godt nok. Og derfor øremærkede vi specifikt midler til psykiatrien, fordi vi har et behov for, at vi løfter vores tilbud til mennesker med psykiske lidelser. Og det er jo sådan et meget godt eksempel på øh, altså et problem, der er i sundhedsvæsenet i dag, og hvor de redskaber, vi har i dag, ikke nødvendigvis altid er stærke nok til at kunne sætte tilstrækkeligt fokus på, at et område skal, skal løftes øh, og, og Tilsvarende vise, så vil udviklingsplanen jo være, være sådan rammen for, hvordan vi løfter kvaliteten i vores sundhedsvæsen i årene fremover. Hvad det er for nogle ekstra investeringer, vi laver i vores sundhedsvæsen, og også hvor det er, at vi kan se, der er særlige problemer, der er nødt til at blive taget hånd om.
0: Uh, vi får uh, det her landsdækkende sundhedsvæsen Danmark placeret i Aarhus. Uh, det skal ledes af en bestyrelse på 11 medlemmer. Uh, de fem medlemmer, det er de kommer fra direktionerne i de store sygehuse så kommer der så kommer der en patientrepræsentant repræsentant og tilbage bliver der fire medlemmer som du skal udpege eller regeringen skal udpege. der er beskrevet i planen nogle faglige specialer, de skal have, eller noget, de skal være gode til. Men, men hvilken slags mennesker tænker du egentlig på, når de sidder, der er det en Kjell Møller-Petersen-type, altså sådan en professor i i, uh, i hvordan man driver sygehus. Er det en uh, Lars Rebien Sørensen, der ved, hvordan man driver virksomhed, som har været direktør i no, uh, Novo? Eller er det sådan en som uh, Bent Hansen, der i masser af år har beskæftiget sig politisk med sundhed, en Stefanie Lose ville være naturlig? Hvad er det for en slags mennesker, du ligesom har set for dig på de pladser, du skal besætte?
1: Man kan sige, de er fem pladser som jo er formændene for de, for de regionale led, der har vi jo, og som jo også sidder i Sundhedsvæsen Danmarks bestyrelse. Altså, de skal jo både være regionalt forankret og også sidde i Sundhedsvæsen Danmarks bestyrelse, så vi får sammenhængen helt ud fra sundhedsfællesskaberne, op over sundhedsforvaltningerne og op i Sundhedsvæsen Danmark. Der har vi jo fra regeringens side lagt op til, at de nuværende regionsrådsformænd, det vil sige Stefanie Lose, Anders Kynav, Ulla Astmand, sådan set kan overtage den formandspost i første omgang. Og det betyder jo, at det er jo i høj grad sådan vores billede også på nogle profiler. Altså mennesker, der ved noget om sundhedsvæsenet, men som også har en, en politisk gefyld, kan du sige. Fordi vi har ikke noget ønske om, at det skal være folk, der ikke er tilgængelige. Altså det skal være folk i det her spændingsfelt mellem at vide noget om sundhedsvæsenet og også stå til rådighed, både for den borgerinddragelse, der skal være, den patientinddragelse, der skal være, og også tage diskussionen, når det er nødvendigt i relation til de beslutninger, der også skal, skal træffes. Men det er jo også interessant, at navne de andre, du nævner, fordi på mange punkter, så er det jo mennesker, der også ligger der i spændingsfeltet. Og, 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 og derfor tror jeg egentlig, altså, det er vigtigt at sige, at hvad det ikke er, det her det er jo ikke ansigtsløse embedsmænd eller McKinsey-konsulenter, der bliver fløjet ind fra København. Det her det er jo mennesker, der er lokalt forankret i de forskellige regioner, som ved noget om sundhed og som har nogle kompetencer i forhold til at drive vores sundhedsvæsen fremadrettet, og sørge for, at vi får et større fokus også på den sundhedsprofessionelle og den sundhedsfaglige drift af vores sundhedsvæsen, så vi får hævet kvaliteten, så vi også får gennemført visionerne om at få mere nærhed og sammenhæng i vores sundhedsvæsen, og så vi sørger for, at vores patientrettigheder bliver overholdt. Og så lægger vi jo op til, at patientorganisationerne netop skal indstille en repræsentant, både ude i de fem bestyrelser og også op i Sundhedsvæsen Danmarks bestyrelse. Og det vil jo gøre, at vi får patienterne helt ind i hjertekammeret af driften af vores sundhedsvæsen. Og det er jo en, det er jo en ny tænkning, kan man sige, og også et nybrud. Og jeg synes sådan set, at det er en enorm vigtig del også at sige, at vi driver altså sundhedsvæsen for patienterne. Og det er at få patienterne stemme helt ind i bestyrelses- og ledelsesorganet tror jeg, jeg, betyder en kulturel ændring, også i forhold til, hvordan man tænker patientinddragelse og patienten i centrum i vores, øh, vores sundhedsvæsen.
0: Der er et par grupper, du har glemt, synes jeg, når man ser på, både på, hvordan det skal være... Øh i sundhedsfællesskaberne og, og på, hvordan det skal være i den centrale bestyrelse. Hvad med medarbejderne? Der er ingen medarbejderrepræsentanter. Der er ingen repræsentanter for læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter på, på sygehusene i, i arbejdet. Hvorfor, hvorfor skal medarbejdernes stemme ikke høres?
1: Jo, det er der medarbejderudvalgene, som vi kender dem i dag, består sådan set, og også den tilknytning, der er op til ledelsesorganerne. Så den del er, som den ser ud i dag. Men derudover, så lægger vi jo også op til, at nogle af de personer, der kan sidde i bestyrelserne, kan have stærke sundhedsfaglige kompetencer. Det har jeg bare forsøgt at sige før, det, er, det, det nytter ikke noget, at man bare er en superdygtig professor, men som er fuldstændig ligeglad med, at man selvfølgelig også skal kunne have en borgerdialog og en patientinddragelse i relation til, at når man er bestyrelse for øh, Sundhedsvæsen Danmark, så skal man jo være tilgængelig, og der skal være en transparens beslutningsstruktur, hvor det jo ikke er nok, at man er superdygtig på sit eget felt. Man skal jo også have blikket for helheden. Øh, og det er der jo også læger, der har. Og det er der også sygeplejersker og fagpersoner i vores sundhedsvæsen, der har. Og det bliver jo opgaven netop at sammensætte det hold af de 11 personer i sundhedsvæsen Danmark og de, og de seks repræsentanter ude i de regionale bestyrelser på en måde, så vi har de stærke kompetencer og den menneskelige empati, der skal til i forhold til også at drive vores sundhedsvæsen fremadrettet. Og så vil der jo i sundhedsfællesskaberne være alle vores 98 borgmestre og vores 98 sundhedsudvalgsformænd forankret ind i, i sundhedsfællesskaberne, fordi det er vigtigt, at vi også får det folkevalgte led i kommunerne til aktivt at engagere sig mere i den udvikling, der skal være i det nære sundhedsvæsen, og det samarbejde, der skal være mellem sygehus, psykiatri, egen læge og, 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 og kommune, øh, og som vi bare må sige ikke fungerer tilstrækkeligt i dag. Og derfor vil der jo også være, øh, være sådan, at borgmesterne indstiller en af, en af posterne ind i vores, øh, vores regionale led, så vi netop får stemmen hele vejen igennem, og vi får det her mere sundhedsfagligt øh, professionelle øh, blik på, hvordan vi styrker kvaliteten i vores sundhedsvæsen.
0: Så en af de fire, du skal udpege i... Øh, sundhedsvæsen Danmarks bestyrelse, kan godt være et ansat i, øh, på et sygehus?
1: Jamen, øh, der, kunne, der kan sådan set være, være mange, der også kan have en anden kasket. Altså, fordi det her er jo en bestyrelsespost, som man har ved siden af, øh, også noget af det, man laver, når vi kigger med undtagelse af formændene. Og, og nogle af dem, de øh, vil jo i høj grad komme fra midten af sundhedsvæsenet og have stærke sundhedsfaglige kompetencer. Andre vil have øh, langvarig viden for det sundhedsfaglige øh, område. Måske også været i et spændingsfelt mellem politik og sundhed. Men de vil jo blive valgt i kraft af, hvem de er og hvad de kan. Fordi dem, vi har behov for, at der sidder i bestyrelsen for Sundhedsvæsenet Danmark fremadrettet, det skal være mennesker, der vil brænde for og øh, og drive udviklingen i vores sundhedsvæsen, og være med til at løfte kvaliteten og sammenhængen og nærheden for vores, vores patienter, og også udvikle vores, vores sundhedsvæsen, og som jo vil arbejde ud for et klart, klart politisk mandat, der så vil blive givet fra nationalt hold og med den udviklingsplan. Og tilsvarende vil den regionale forankring og sundhedsfællesskabsforankring jo også være forankret i vores folkevalgte organer ude i kommunerne, når vi taler sundhedsfællesskaberne. Og når vi kigger på det regionale niveau, jamen så vil der igen være en patientrepræsentant, og der vil være en person indstillet fra kommunalt hold, og så vil der være dem, der er udpeget netop på baggrund af, at de er sundhedsfaglige og politiske menneskelige kompetencer, som de har, der kan være med til at styrke udviklingen i vores sundhedsvæsen.
0: Når jeg ser på, på beskrivelsen af den type personer, nu vil du ikke sætte navn på. Jeg kunne godt tænke mig, at du sagde, at det skal være den slags type, som vi lige så kunne identificere typen. Men du har selvfølgelig beskrevet det abstrakt og neutralt i planen. Det skal det gøres. Men der er en ting, jeg savner. En kompetence, jeg ikke synes, der er taget højde for. Det er, at der rundt om, på, på, især på de store sygehuse, men også på, på de mindre, foregår en hel masse forskning og teknologiudvikling. Der er ikke nogen i bestyrelsen, der, der specielt, hvor det specielt står beskrevet, at de skal... At de skal tage vare om forskningen på, på vores sygehus og videreudviklingen af, af sundhedsvæsenet den vej rundt?
1: Nej, men man kan sige, at det står så beskrevet andre steder. Det er jo hverken et forskningsudspil eller et life science-udspil, kan man sige. Det er jo i høj grad en udviklingsplan for vores nære sundhedsvæsen i de kommende år. Og øh, hele den der del, der handler omkring kvalitetsudvikling, innovation i vores sundhedsvæsen, øh, forskning og samarbejdet også, der gør, at... Øh, den, øh, den viden, vi får fra forskning, gør, at den næste patient får en endnu bedre behandling, ligger jo sådan set også forankret ind i Sundhedsvæsen Danmark, at man skal bruge vores kliniske kvalitetsdata langt mere aktivt og man også skal have musklen til at kunne understøtte en innovativ udvikling i vores sundhedsvæsen. Sådan at for eksempel, hvis vi tager et diagnostisk center i Silkeborg, som har nogle fantastiske resultater, så kan det jo undre mig sår, hvorfor der ikke for længst fra de andre regioner side, ligesom har været tyvskjålet den gode idé for Silkeborg, og sørget for, at den type arbejde er kommet patienter i resten af Danmark til gavn. Og den muskel lægger vi jo også ind i sundhedsvæsenet Danmark, i forhold til at kunne være med til at understøtte, at ny forskning kommer ud, at innovation også hvordan man organiserer tingene hensigtsmæssigt, kommer flere patienter til gavn, end det end de gør i dag.
0: Nu, i de, hvis vi ser på, på de lokale bestyrelser, så sagde du før, at de 98 borgmestre kommer til at sidde der i sundhedsfællesskaberne, mm. og de 98 sundhedsudvalgsformand kommer til at sidde der. Kortslutter du ikke demokratiet en lille smule, for det vil jo typisk blive sådan, så det er Borgmesterpartiet, der besætter begge de pladser. Er der plads til oppositionen nogen steder, eller er den koblet helt af?
1: Jeg vil faktisk sige, jeg synes faktisk ofte, at det er det modsatte. Altså, og når vi har lagt op til, at det både borgmester og sundhedsudvalgsformand, så er det både, fordi vi har behov for, at både borgmesterne og i det princippet hele byrådet forstår vigtigheden af den rolle, de skal spille i de kommende år for at få styrket kvaliteten i den nære sundhedsvæsen. Æ, være med til at, at skabe nogle rammer, hvor vi får løftet fagligheden omkring de tilbud, der er, både i socialpsykiatrien, i ældreplejen, i genoptræningen, så man som borger ikke, som det lidt er i dag mange steder, at det er postnummeret, der bliver afgørende for, hvad det er for en type tilbud, man, man får. Og det vi ser på mange af konstitueringerne, det er sådan set, at de to poster netop udgør sådan, at den brede majoritet af et byråd, og oftest repræsenterer to forskellige partier, og vores, vores tro er sådan set også, fordi sundhedsfællesskaberne skal jo være en stærk motor i den nære sundhedsvæsen, og det betyder jo også, at man skal møde op med mandat, kan man sige. Altså, de praktiserende læger, som møder op, de to, der skal kunne tegne, de oftest omkring 200 praktiserende læger, der er i sådan et sundhedsfællesskabsområde. De skal jo kunne tale på vegne af de praktiserende læger. På tilsvarende vis, så nytter det jo ikke noget, at man sender en for byrådet, som så går tilbage, og så får man at vide, nej, det er vi ikke enige i. Altså, så når man møder op i sundhedsfællesskabet, så skal man jo have sikkerhed for, at byrådet også står bag. Og man er enige om, at den her opgave, det kunne være den specialiserede kraftrehabilitering, den løfter vi nu i fællesskab i sundhedsfællesskabet. Eller pigen med, med psykiske lidelser, hvordan er det, vi organiserer det fremadrettet. Eller det her skisma, der i dag er, som jo betyder, at der er borgere, der er på daglig basis føler, at, at det bestemt ikke er dem, der bliver sat i centrum, når det handler om kampen omkring behandlingsredskaber og hjælpemidler, hvor kommuner og regioner i dag slås om regningen i stedet for at samarbejde omkring, at patienten får et bedre forløb. Det kan være diabetespatienten, der ikke kan få en glikosesensor. Selvom vi ved, at det vil betyde et mere vel behandlet diabetesforløb, selvom vi ved, at risikoen for, at der så kommer tilstødende sygdomme og en forværing i sygdommen, er meget mindre. Så sidder regioner og kommuner og slås om regningen. Og, og, og for at kunne løse sådan nogle ting, så er man jo nødt til at møde frem med et mandat og også en, et, et klart ønske om, at samarbejdet i det nære sundhedsvæsen skal ske på patientens præmisser.
0: Jo, men du, du siger, at det i dag ofte er sådan i kommunerne, det er din erfaring, at det ikke er Borgmesterpartiet, der besætter pladsen som formand for, for sundhedsudvalget. Men den formandspost i sundhedsudvalget, den bliver jo så attraktiv nu, mm. Fordi det er jo også noget, der virkelig koster kommunerne penge. Den bliver jo så attraktiv nu, så det typiske vil, i fremtiden vil vel være, at det er Borgmesterpartiet, der besætter sundhedsudvalgsformandsposten.
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror faktisk næsten det modsatte. Jeg er helt enig med dig i, at det bliver en endnu mere attraktiv post og blive formand for, for sundhedsudvalget, øh, også fordi øh, der, hvor vi har udfordringerne, det er jo i forhold til at få løftet kvaliteten i vores nære sundhedsvæsen. Og derfor vil det jo oftest øh, være sådan, at det bliver en del af en konstitueringsaftale, som ligesom handler om, hvordan kan vi også få et bredt flertal, øh, der konstituerer øh, sig sammen, øh, men ikke desto mindre, så er der ingen tvivl om, at hvis man spørger befolkningen om, hvor det er, de nogle gange synes, at kvaliteten ikke er stærk nok, så er det meget ofte i de kommunale sundhedstilbud. Og det er jo sådan set det, vi både investerer penge og kræfter i at få styrket de næste 10 år, fordi vi har fået styr på kvaliteten i det specialiserede sundhedsvæsen. Og hvis vi skal have kvaliteten i det nære sundhedsvæsen til at fungere, så skal vi have kommunerne og kommunalpolitikerne til at forstå, at man ikke bare er patient, men at man også er ældre medborger, og man er dybt afhængig af, at det, der sker på sundhedsområdet, hænger sammen med den pleje og den omsorg, man får på ældreområdet. Eller hvis man som, som, som aktiv på arbejdsmarkedet lige pludselig bliver syg, så er man afhængig af, at kommunens jobforvaltning også forstår, hvad vil det sige at være patient, så man ikke ender med at ende på kanten af arbejdsmarkedet eller komme ud i et langvejsygt afpengeforløb, hvor man ikke får fodfæstet på arbejdsmarkedet igen eller netop nogle med psykiske lidelser, som er dybt afhængige af, at kommunens for eksempel uddannelse og PPR-samarbejde fungerer bedre. Og derfor er det nødvendigt, at kommunen altså også forstår, at vi jo ud over at være patienter og skal have en god behandling inde på et sygehus, også har behov for, at det hænger sammen med de andre store velfærdsområder. Og det kan regionerne ikke løse, fordi det er opgaver, der ligger ude i kommunerne. Og hvis vi skal have det nære sundhedsvæsen til at fungere bedre og sætte patienten i centrum derude også, øh, sammenhængen til at være bedre, så er det kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der skal engagere sig mere. Og derfor tror jeg også, at sundhedsudvalgsformandens posten vil blive endnu mere attraktiv. Altså, det er jo en attraktiv post allerede i dag, men den vil blive endnu mere attraktiv i de kommende år, hvor vi kommer til at skulle investere så massivt i at få kvaliteten i vores nære sundhedsvæsen med moderne sundhedshuse, med flere opgaver, der, der flytter ud.
0: Du lægger op til en vis opgaveglidning. Noget lægerne har lavet før, skal i fremtiden øh, klares af sygeplejersker. Noget af det sygeplejerskerne har lavet før, skal i fremtiden kunne klares af bioanalytikere, altså det der i gamle dage hed laboranter. Mm. Æh, der, der, der sker ligesom en, en opgaveglidning nedad i systemet, om man så må sige. Tror du ikke, du kan risikere at løbe panden imod nogle faglige konflikter der?
1: Men man kan sige, at den opgaveglidning sker jo allerede i, i dag. Altså, det er ikke lægen, der, der tager blodprøven. Det er bioanalytikeren eller sygeplejersken mange steder. Det er ikke lægen, der altid kommer ud til den ældre medborger. Det er ofte social- og sundhedsassistenten. Og det vi sådan set har behov for at sikre, det er, at der kommer et stærkere samarbejde mellem de forskellige faggrupper, og vi bruger de kompetencer, der er hos de forskellige fagpersoner bedre, end vi har gjort tid til. Altså, I dag øh, tager øh, sygeplejerskerne for eksempel øh, blodprøver eller vaccinerer på delegation altså, øh, fra en læge altså, øh, opgaver, som de udfører i dagligdagen, og hvor vi siger, at det er helt naturligt, at vi kigger på, øh, om, om sygeplejerskerne egentlig ikke skal have deres eget virksomhedsområde, så sygeplejersken ikke skal spørge lægen, om jeg må give en vaccination men kan vurdere det, fordi vi har nogle rigtig, rigtig dygtige sygeplejersker. Og vi på den måde kan bruge kompetencerne bedre, men også få samarbejdet til at fungere bedre. Altså fordi fysioterapeuten og kiropraktoren kan noget andet end lægen, og det er sådan set, når borgeren med øh, ondt i ryggen og sygdommen kommer ind, og man ikke kun tror, at det er lægens kompetencer, der altid er det eneste, men at man samarbejder om, hvornår er det egentlig, det er det ene og det andet, så kan vi få skabt et stærkere sundhedsvæsen. Og det er jo det, vi kan se de steder, hvor det fungerer godt. Altså, der, der får man patienten sat i centrum, og så byder man ind med hver sin faglighed. Og de steder, hvor det ikke fungerer godt, der bliver det netop den der faglige kamp, som vi skal undgå. Og derfor er der også behov for, at vi med sundhedsreformen får sat nogle ordentlige rammer omkring det samarbejde, der skal være på tværs af faggrupperne i de kommende år. Jeg kunne også tage eksemplet med jordmøder og samarbejdet med sundhedsplejersker. Altså, jordmøderne er jo en regional funktion i dag. Sundhedsplejerskerne er et kommunalt tilbud. Der vil der være en kæmpe stor synergi i, at de sad dør om dør i et moderne sundhedshus. Sådan at allerede når man ser den sårbare mor i graviditeten, så kan man begynde at se, hvad er det egentlig, man også når sundhedsplejsen skal tage over, hvad er det så, man skal være særlig opmærksom på. Og de samarbejder, dem skal vi udnytte i fremtiden ved at også skabe nogle moderne sundhedshus, hvor man som, som borger og patient kan få flere sundhedstilbud, når man går ind ad døren i stedet for, at man lidt render det ene og det andet sted hen, og så bliver det sådan en overgang fra en region til en kommune, at vi derfor de der glidende samarbejder i stedet for, så vi får styrket kvaliteten og sammenhængen for patienterne.
0: Et sidste spørgsmål omkring sundhedsreformen. Lige til Lotte Blixt fra Dansk Folkeparti, som på mange måder kan gå hen og blive en ret afgørende person for dig, og som er meget inde i, i sundhedsstoffet. Hun har sagt, at der eksisterer omkring 60 forskellige specialiserede småsygehusafdelinger og institutioner rundt omkring i landet, som I forestiller jeg nu skal være kommunale, hvor hun siger niks. Det går ikke. Øh, mener du, at de skal være kommunale, de her?
1: Eller er det, noget, er det afgørende spørgsmål for dig? Altså, det er jo socialministerens område. Det er de specialiserede socialinstitutioner, hvor der blev lagt tusind øh, institutioner øh, ud, øh, da man nedlager amterne. Og nu er der omkring 60 tilbage, og de er meget forskellige. Nogle af dem det er egentlig bare sådan mere historiske årsager, at de ikke kom med ud sammen med de tusind. Og nogle af de andre. Det er jo enormt super specialiserede steder, kunne minde, der ligger nede i år Bybav. Og der lægger vi jo netop op til at sige, at i modsætning til det, det var kommunalreformen, hvor man ligesom sagde, at det er den kommune, hvor institutionen ligger som skal tage ansvaret. Så siger vi jo, at de her institutioner og er nogle af dem så specialiseret, at der er det ikke Lolland-Falster og der kan drive det. Men man kunne godt forestille sig, at Københavns kommune, med den styrke, de har, kunne drive det. De har i forvejen også mange borgere dernede. Øh, og, og det er jo en dialog, vi nu er nødt til at tage, både med Dansk Folkeparti og også de øvrige øh, partier, ligesom vi har haft øh, dialogen med Dansk Handikapforbund og nogle af aktørerne i forhold til, hvordan det er, man, man ser det forankret. Fordi de er jo regionalt forankret i dag, og det er klart, at når man flytter på det, så skal man have fundet ud af, hvor er det, de bedst skal drives fremadrettet. Og der har vi lagt et forslag frem, og nu lytter vi til, hvad der kommer af andre input. Og man kan sige, at det er jo ikke det er jo ikke sundhedsområdet som sådan, men det er jo klart, at det bliver en side, sideeffekt af sundhedsreformen, fordi vi ændrer på regionerne. Tilsvarende lægger vi jo den kollektive transport, ud i, i kommunerne. De driver størstedelen af busruterne i forvejen. Nu øh, kommer de så også i de kommunale trafikselskaber til at kunne skulle tage ansvaret for de busruter, der går på tværs af, af kommunegrænserne. Øh, I hovedstadsområdet lægger vi op til en helt øh, særlig øh, konstruktion med det, vi kalder HOTS, som skal være et øh, hovedstadens offentlige trafikselskab, som skal gå på tværs af Movia og metroen og busruterne, så man får et forum, hvor man i langt højere grad kan samarbejde om, at bussen ikke er kørt, når toget kommer ind, og de der klassiske situationer. Og man kan sige, at det kommer vi selvfølgelig også til at skulle forhandle, fordi når vi med sundhedsreformen lægger op til at ændre på regionerne, så får det også nogle konsekvenser for nogle af de andre områder. Tilsvarende rykker vi jordforureningen op, så staten tager det nationale ansvar for jordforureningen, og det gør også, at vi bliver sat i stand til at kunne rydde op efter nogle af de der store, frygtelig grimme generationsforureninger, vi har forskellige steder i landet. Grænstedværket, Kiminova, hvor man kan sige... Det har regionerne nok ikke været rustet nok til at kunne, kunne løfte de store generationsforureninger. Derfor rykker vi jordforureninger op til staten. Og det siger sig selv, og det kommer vi selvfølgelig til at drøfte med de partier, der vil være med til at lave sundhedsreformen. Hvordan skal man så også håndtere de andre områder, som også indirekte bliver påvirket af sundhedsreformen?
0: Og så til noget helt andet. Du er minister for Cannabis. Ja, Øh, og den ordning, der har Den medicinske
1: har del af det i hvert fald.
0: <laughs> <laughs> Jamen, det kunne jo være, det, at det var intention at blive det for det hele.
1: Nej, det er øh, altså, Og, og det, der jo, det der jo nogen, der ligesom nogle gange også siger, Medicinsk medicinsk Det er ikke bare et skridt på vej til at legalisere. Der vil jeg sige, nej, det er det ikke. Og, og det er ikke regeringens øh, sigte. Øh, det er et klart ønske om, at vi, øh, vi udvikler. Øh, også øh, nye medicintyper til nogle af de patienter, der ikke har gavn af den konventionelle medicin. Æ, og vi også tør lave en forsøgsordning, øh, hvor, vi, øh, hvor vi prøver, øh, prøver nye øh, ting ad, af øh, på, på det her område. Æ, og det vi kan se allerede efter det første år, det er, at der er knap 1400 patienter, der har fået udskrevet medicinsk cannabis. Æ, og vi, øh, vi ved, at jeg har også talt med nogle af dem, vi ved, at nogle af patienterne har rigtig god gavn af det. Og det er klart, at vi har også afsat penge til, at der så er forskning, der følger med, så vi reelt set også kan få samlet systematisk op på, om, om det her det er en af de fremtidige veje, vi skal betræde øh, på, øh, på life science-området.
0: Er to, er to år nok til en forsøgsordning?
1: Det er en fireårig forsøgsordning, hvor vi gør midtvejs status, øh, men man kan sige, at vi gør jo sådan set status hele tiden, fordi vi monitorerer hele tiden, hvordan det ser ud. Og så har vi så også lavet en dyrkningsordning, fordi der er ingen tvivl om, at det her det er et kæmpestort globalt vækstmarked. Og der kan jeg også se på de seneste opgørelser, som Udenrigsministeriet har, har lavet, at det, at vi har satse på medicinsk cannabisproduktion i Danmark, betyder lige nu, at der opgøres en milliard investering i Danmark øh, og er øh, blevet skabt langt over 200 arbejdspladser i Danmark. Og jeg ser der langt hellere, at de arbejdspladser ligger i Danmark, end at de ligger i Tyskland eller, eller Holland eller andre steder. Eller
0: Kalifornien. Eller
1: Kalifornien, for den sags skyld. Men jeg tror, øh, man må sige, at øh, Kanada er et kæmpestort område, og der er også nogle af de amerikanske stater. Men når det handler om, øh, om det europæiske marked, så er vi jo førende for den side lige nu. Og det, og det, synes jeg, har været en vigtig, øh, både øh, altså politisk prioritering, og sikre, at vi på den måde tiltrækker investeringer, men sådan set også øh, et udtryk for, at vi er en stærk life science-nation, der har en langvarig tradition for at udvikle lægemidler. Og jeg tror sådan set på, at hvis medicinsk cannabis øh, viser sig, og kunne være gavnlig også i behandlingen af flere patienter, så har vi nogle kompetencer og en tradition inden for lægemiddelindustrien, der vil gøre, at en produktion er mere patientsikker og stærkere og, og, og mere sådan, fagligt forsvarligt bygget op i Danmark, end jeg måske tror, den vil være i, i kunne tænke, nogen andre land.
0: Du fik masser af huk for et, en lov, du gennemførte om at indføre tolkegebyr mm. øh, på lægebesøg, hvis man efter at have opholdt sig tre år i Danmark, stadigvæk har brug for en tolk øh, ved, ved besøg i sundhedsvirket, så skal man selv betale. Okay. Er det ikke temmelig småligt?
1: Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, for mig så er det sådan set meget, meget principielt. Altså, øh, når, man, øh, når man kommer til Danmark, man bosætter sig i Danmark. Så skal man lære dansk, hvis man vil være en del af det danske samfund. Og derfor synes jeg, det er helt rimeligt, at hvis man ikke kan dansk efter tre år, at så skal man selv betale for sin tolkning, hver inde det er hos lægen, eller på sigt forhåbentlig også på andre øh, punkter. Øh, der kan være sygdomme, som gør, at man ikke kan tilegne sig det danske sprog. Og der har vi jo undtagelser. Vi laver også undtagelser omkring øh, børn og unge, øh, fordi der kan være nogle helt særlige forhold, der gør sig gældende. Men jeg synes grundlæggende ikke, at det er en offentlig opgave at betale for, øh, for folks tolkning, øh, når de har været bosat i Danmark i mere end tre år. Og jeg er også bare nødt til at sige, at det handler jo i sidste ende også om prioriteringer. Altså vi bruger over 170 millioner på tolkning i det danske sundhedsvæsen, øh, og, øh, og de penge... Så jeg gerne, at vi øh, i langt og grad kiggede på, øh, vi kan jo aldrig af med alle tolkeudgifter, men dem, hvor, øh, hvor øh, jeg ikke synes, at det er rimeligt, at vi bliver ved med at betale, dem vil jeg hellere frigøre til at investere i vores sundhedsvæsen.
0: Du lyder 170 millioner kroner jo af meget, men det er jo i dit budget i, i virkeligheden småpenge.
1: Jeg synes, det er meget principielt. Altså, jeg oplever altså heller ikke, at hvis en dansk familie bosætter sig i, i Grækenland eller i USA, at man så øh, får gratis dansk tolkning stillet til rådighed, når man besøger sundhedsvæsenet for tid og evighed. Altså, Nej, det gør vi, jeg ikke. Vi skulle, og derfor... vel,
0: vi skulle vel gerne kunne måle os med andre end Grækenland og USA på sundhedsområdet?
1: Jo, men jeg kunne også tage landet lige omkring os, øh, hvor, hvor det sådan set jo heller ikke er sådan, at der er dansk tolkning gratis til rådighed. I, i de offentlige sundhedsvæsener sådan bare per udgangspunkt og derfor er det for mig også et spørgsmål om vores samlede integrationspolitik i forhold til at når folk flytter til Danmark og, og, og gerne vil altså gerne vil Danmark altså så skal man bidrage og man skal også lære det danske sprog og der synes jeg, det er helt rimeligt, at vi nu sætter en grænse på tre år i forhold til, at når man har været i Danmark i tre år eller mere, så skal man selv betale for sin tolkning, hvis man fortsat har behov for, for tolkning. Jeg har også fremsat et lovforslag, som gør, at vi fremover også kommer til at opkræve betaling for for eksempel kinesiske turister eller amerikanske turister, der modtager behandling i Danmark. Ofte er de dækket af deres egen sygeforsikring. Det er jo ikke sådan, at man skal tjekke, om de har et kreditkort, når man samler dem op i ambulancen. Alt akut er selvfølgelig... Noget, vi, vi skal tage os af, men, men, men en, en kinesisk turist, der har fået behandling i Danmark, og hvor der er en sundhedsforsikring, der burde dække udgiften. Det ser jeg ikke nogen grund til, at danske skatteborgere skal, skal betale. Og, og i sidste ende er det for mig Det er selvfølgelig både principielt, men det er jo også et spørgsmål om, hvordan bruger vi ressourcerne i vores sundhedsvæsen. Og der, jeg synes jeg, vi skal bruge dem på at udvikle kvaliteten i det danske sundhedsvæsen til gavn for danske patienter.
0: Tak skal du have. Det var, hvad vi nåede at snakke om rent sundhedslovgivningsmæssigt. Vi kunne have snakket om mange flere emner. Du har mange flere emner på dit lovkatalog. Men jeg synes, at reformen var så vigtig, at den tog den meste af tiden. Tak fordi du kom.